0: Je luistert naar Correspondentschap voor Dummies. De podcast die je een kijkje geeft in het leven van een buitenlands correspondent. Met uw host Sascha Haasnoot.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Correspondentschap voor Dummies podcast. Heb je altijd al willen weten hoe het leven van een buitenlands correspondent eruit ziet? Dan ben je hier aan het goede adres. Deze podcast geeft jou alle ins en outs over het vak en ook welke dilemma's daarbij komen kijken. gepresenteerd door mijzelf, Sascha Haasnoot. In deze aflevering praat Afrika-correspondent Saskia Houtuin ons bij over haar uitermate flexibele, bij vlagen, zware, maar vooral waardevolle baan. Hoe doorbreek je als Afrika-correspondent het cliché van ellende verkoopt? En voor welke uitdagingen staat een Afrika-correspondent in 2021? Saskia, welkom! Dankjewel. Leuk dat je er bent. En uh, ik wilde je al een tijdje heel graag ontmoeten. Mm. En ik ben heel erg benieuwd. Wanneer was jouw soort Eureka-moment? Het gloeilampje gaat aan. En dacht jij, ik wil correspondent in Afrika worden.
0: Oeh. Nou, er is niet echt sprake geweest, denk ik, van een uh, Eureka-moment. Het is... <laughs> door de jaren heen zo gegroeid. Wat ja. namelijk is gebeurd is... Uh, ik ben in 2011 afgestudeerd... en ongeveer tegelijkertijd met het schrijven van mijn scriptie... aan uh, de Hogeschool journalistiek... kreeg ik een baan bij de Wereldomroep... bij de Afrika-redactie. En die baan die kreeg ik niet... omdat ik uh, nou zoveel wist van Afrika. Dat, dat, dat was helemaal niet zo. Ik was ook nog nooit geweest. Um, ja. Maar ik ben half Frans... en ik spreek ook vloeiend Frans. En ze zochten een jonge journalist... die voor een frans Afrika-programma aan de slag kon. Ja. Dus die baan heb ik toen uh, gekregen. En daar was ik heel blij mee. Want zeker in die tijd was het echt uh, heel lastig... voor jonge, pas afgestudeerde of nog net niet afgestudeerde journalisten... om aan een baan te komen. Het was kort na de financiële crisis hè, van 2008. En uh, ja, op een gegeven moment hielp, uh, hield de wereldomroep uh, op met bestaan... in de vorm zoals hij was. Dus echt als journalistieke organisatie. Ja, toen was ik dus ook mijn baan kwijt. En... Ik merkte toen, ik, ik vond er wel heel snel weer een nieuwe baan, gelukkig, uh, op de radio, uh, bij Radio 2. Wat ik heel leuk vond en ook heel leerzaam weer op, op eigen manier. Maar ik merkte dat ik gewoon heel erg uh, Afrika miste, wat heel gek was, want ik was er ook nog nooit mm -hmm. geweest. En toevallig kwamen er rond die tijd ook twee reizen op mijn pad, journalistieke reizen voor jonge journalisten. Uh, waardoor ik de mogelijkheid kreeg om uh, voor ja, vrijwel geen geld die kant op te gaan en ook nog uh, enigszins onder begeleiding. Dus ik ben uh, in 2013 naar Zuid-Afrika geweest en daarna naar de Democratische Republiek Congo, naar het oosten. Ja. Ja, toen was bij mij wel het vuurtje aangewakkerd ja. in de zin dat ik echt dat heel fascinerend vond en heel erg leuk. En de jaren laat die daarop volgden, ben ik ook uh, heel regelmatig uh, naar verschillende Afrikaanse landen geweest. Met name West-Afrika, de frans landen. Ja, landen. Ja. Want dat was toch meer mijn, uh, mijn interesse meer bij lag. En ook omdat ik daarin wat... Um, ja, unieker ben in Nederland, want toch de meeste correspondenten zitten in uh, Engelstadige landen in het oosten ja. en in het zuiden. Ja. Ik geloof dat het in, in 2015-16 was. Toen was ik net in Senegal geweest, dat ik tegen mijn vriend zei: van ja, ik wil toch wel heel erg graag ook. Uh, correspondent worden. Ik werkte toen al een paar jaar bij de VPRO-radio, ja. wat ik heel leuk vond. Het programma Bureau Buitenland mocht daar heel veel interessante dingen uh, maken en voorbereiden. Maar elke keer als ik terugkwam van zo'n reis, dacht ik van ja, maar dat, dat is pas echt leuk. Ja, ja. En, uh, en, er, en er is gewoon een baan waarbij je dat gewoon zo'n beetje fulltime kan doen. Mm -hmm. Dus um, toen hebben mijn vriend en ik ons voorbereid eigenlijk om naar Senegal te verhuizen, naar Dakar. Zijn we nog uh, een rondreis gaan maken uh, in de regio. Dus Senegal Mali en die voorkust. En ja, rond de tijd dat ik mijn baan en Joost... mijn vriend zijn baan wilde opzeggen... kwam er opeens een vacature voorbij van RTL Nieuws. Ja. Die een nieuwe Afrika-correspondent zocht. En, um, nou ja, dat leek me natuurlijk heel erg leuk. Ik had nog nooit bij tv gezien. Ja. Maar um, ja, ik zag het wel helemaal zitten. En dat was dan wel voor heel Afrika. Dus dat was wel even dat ik ja. dacht, oe, Dat is toch wat anders dan, uh, dan, dan uh, ja, een stukje van het continent. Maar ja... Zeker als freelancer in deze tijd, ja. als freelance correspondent zeg je gewoon geen nee tegen zo'n nee, dus nee. welk aanbod. Ja. Dus, um, dus dat heb ik met beide handen aangegrepen en uh, toen, heb, toen ben ik het geworden. Ja. En toen zijn we dus niet naar Senegal, maar naar Kenia verhuisd.
1: Kenia verhuisd, ja. ja. Want nu ben je dus Afrika-correspondent voor RTL Nieuws. En daarna ja. schrijf je onder andere ook voor Trouw, zag ik. klopt uh, Heb je voor The Guardian geschreven, De Standaard en LPI je was 29 toen je, naar RTL, uh, toen je als Afrika-correspondent voor RTL Nieuws ging werken. Net 29 en je uitvalsbasis inderdaad in Kenia. Waarom koos je uiteindelijk voor Kenia en niet bijvoorbeeld dan uh, Senegal?
0: Nou, dat was een hele praktische keuze, want ik, uh, ik ben Afrika-correspondent. Dus van mij wordt verwacht dat ik het hele continent uh, volg. Nou is het ja. natuurlijk wel zo dat ik niet elk land even goed volg. Ik bedoel de kleinere landjes waar minder gebeurt of hè, minder aandacht voor is. Dat, ja, weet je, die volg ik niet op een dagelijkse basis. Uh, feit is wel dat ik, uh, als er iets groots gebeurt in Zuid-Afrika of in Mali uh, of in Congo of in Ethiopië, dat ik daar snel uh, naartoe moet kunnen. En uh, ja, dan is Nairobi uh, simpelweg de handigste plek om te zitten, want je zit dan vrij centraal in het continent. Het is echt een hub, dus ook uh, allerlei internationale organisaties zitten daar. Dus je hebt gewoon heel veel vluchten ook die uh, alle kanten op gaan. Dus als ik ja, snel in Mozambique moet zijn, omdat daar uh, net een, uh, een cycloon heeft uh, geraasd... wat twee jaar geleden is gebeurd, dan kan ik gewoon een directe vlucht nemen naar het land. Uh, wat ook nog eens redelijk betaalbaar is. Uh, wat natuurlijk ook fijn is voor mijn Want Als ik elke keer met een, uh, ja, een vliegticket van duizenden euro's aan kom zetten... dan kom ik natuurlijk nergens ja. meer. Dus dat was eigenlijk gewoon de reden. En we waren nooit eerder in Kenia geweest. Dus dat was al een beetje gek natuurlijk, als je dan gaat verhuizen naar een land dat je niet kent... Yeah. Maar ja, ik kende de regio wel een beetje. Ik was in Oeganda, en Rwanda geweest. En um, omdat het ook echt bekend staat als een, ja, de regionale hub, dus dat er heel veel uh, mensen wonen en ook meer correspondenten, heel veel journalisten, dacht ik wel van ja, dat, dat uh, loopt vast wel los, komt wel goed. Het is vast wel een prima stad om te wonen. En dat is ook zo. En,
1: en hoe was het om in coronatijd berichtgeving te doen?
0: Ja, in Kenia was dat... Uh, Best oké okay te doen, zeker in de winter hè, 2020 2021, toen het uh, behoorlijk zwaar was in uh, Europa met strenge lockdowns. Toen was het in Kenia ook uh, nou ja, letterlijk zomer, dus ook mooi weer. En de, het aantal besmettingen lag toen vrij laag. Dus um, dat was het een beetje een gekke tijd. Er waren wel vrij strenge regels in Kenia, maar we konden wel gewoon op pad binnen het land en daarvoor ook uh, gewoon reizen. Natuurlijk wel met een negatieve PCR-test. Je moet natuurlijk wel bepaalde maatregelen treffen, mondkapjes mee en zo. En, en toch wel zoveel mogelijk uh, gepaste afstand houden. Maar ja, ik, ik merkte al wel vrij snel dat bijvoorbeeld in die voorkeur zodra we de hoofdstad uh, uitreden, de grootste stad van het land moet ik zeggen, Abidjan... dat uh, ja... Corona, corona-regels. Hier is geen corona. Dus dat was soms toch wel een beetje lastig. Maar het punt is wel, uh, ja, er was op dat moment ook daar heel weinig corona. De ziekenhuizen lagen ook niet vol. Dus dat, ja, dat, dat was een beetje schipperen tussen, uh, ja, wel heel erg oppassen en zoveel mogelijk uh, de juiste maatregelen treffen. En tegelijkertijd ook, ja, toch soms een beetje het idee hebben dat, uh, ja, nou, niet echt het idee hebben, maar ja, dat, dat corona gewoon op dat moment gewoon niet, Sterk aanwezig was op die plekken. En uh, andere mensen, dus ook helemaal niet serieus bezig waren met, uh, met mogelijke maatregelen. En wat ik ook heel veel hoorde, met name ook in die voorkust, was uh, ja, corona, we hebben wel grotere problemen. Weet je ja. wat we hier nog hebben gehad? Ebola, zeg ja. wel? En, uh, en, en, en malaria, mazelen bij kinderen. Uh, allerlei andere ziektes die, uh, waarbij veel meer doden vallen en waar die al veel langer spelen en ja, waar gewoon veel harder uh, maatregelen... of medicatie en zo voor nodig zijn. Maar zoals het ons in Europa heeft beheerst... Um, was dat zeker niet het geval in een land als Ivoorkust. In Kenia is het wel weer anders. Daar heb je wel toch wel redelijk hoge besmettingsaantallen. En in Zuid-Afrika al helemaal. In Kenia bijvoorbeeld, waar ik woon, daar uh, komt vrij veel corona voor. En wat daar de afgelopen maanden heel erg de discussie was... Van, hè, in, in het westen, in het rijke westen, uh, worden al die vaccins gemaakt. En uh, nou ja, hier in Nederland uh, is inmiddels ook de jongste categorie uh, mensen aan de beurt. Terwijl in Kenia uh, ja. Ja, nog maar een paar miljoen zijn aangekomen. Ja. En ook nog eens daar oneerlijk worden verdeeld. Dus er ja. is echt een oneerlijke verdeling tussen, uh, nou ja, globaal gezegd, het rijke westen en de rest van de wereld. En zeker ook ja. in Afrika. Ja. Um, maar ook binnen Kenia zelf zie je dat, 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 ja, dat, dat de mensen die... die ja, de elite, zeg maar. Dus uh, dan mm -hmm. heb ik het echt over de expats ook. Mensen met geld, laat ik het zo zeggen, dat die uh, ja, de voorrang krijgen. Terwijl officieel uh, heb je natuurlijk ook, uh, net zoals in Nederland, dat ja, prioriteitsgroepen had, die werden aangewezen. Dus uh, zorgpersoneel, leraren, politie. Uh, dus dat, dat, dat is wel... Scheef. Dat is heel scheef. En ook als ik kijk naar, wat is nou het verhaal rondom corona in... Uh, in Afrika, als ik het maar heel ja, beetje globaal mag zeggen, want ja, elk land heeft natuurlijk zijn eigen situatie. Dat is wel echt uh, uh, iets wat ja, eigenlijk gewoon ruwweg gewoon het verhaal is van dit moment. En wat ook zeker de komende tijd ook nog wel uh, zal blijven spelen. Dat uh, wij, om het maar ja, een beetje oninbiedig te zeggen, mm. voor onszelf alles willen houden. En uh, nou ja, wat daar in Afrika gebeurt, ja, ver van ons bed, weet je wel. En ik weet heus wel dat heel veel mensen heus niet zo makkelijk erover denken. En ook zeker politici niet. Want het wordt, het wordt wel gezegd, maar um, ja, als puntje bij paaltje komt... zien we gewoon nog steeds dat er gewoon veel te weinig vaccins zijn voor... Uh, ja, en ondertussen zien we gewoon dat, dat, dat mensen... misschien in mindere mate dan is gebeurd uh, in, in Nederland... maar dat, dat er nog dagelijks wel mensen overlijden, op de IC belanden. Uh, in heel veel landen is de zorgcapaciteit... Uh, ja, onder de maat dat er gewoon te weinig zuurstof is en te weinig IC-bedden om mensen in te kunnen opvangen. Dus ja, ja, mensen blijven sterven aan corona in een land als Kenia. Uh, en het virus blijft ook gewoon rondwalen in de wereld, zolang er niet uh, wereldwijd uh, dat wordt aangepakt. Ja. Dus, uh, dus ja, als je het hebt over corona in, in Afrika en werken, ik bedoel... Ja, ik heb naar veel verschillende gebieden kunnen reizen. En gewoon verhalen die niks met corona te maken hadden hebben kunnen maken. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk is het wel een thema waar je ook natuurlijk hier niet omheen kan. En wat nee, over...
1: dat denk ik ook, ja.
0: Ja, dus dat.
1: Dankjewel voor je, voor je antwoord. Ja. Ik denk dat het echt een heel goed beeld geeft van hoe het zo verschillend ook weer is per land. Hoe die landen met corona omgaan, maar ook altijd een soort nadeel hebben omdat ze zo weinig vaccins krijgen.
0: Klopt, ja, achter in de rij moeten aansluiten.
1: Nou, ik denk dat het tijd is om het te hebben over de dilemma's die bij het vak komen kijken. Ook al hebben we het daar net misschien ook al een beetje over gehad. En ja. um, we gaan het hebben over berichtgeving vanuit uh, westerse bril, emotionele afstand uh, kunnen houden aannemen van NGO-klussen en het doorbreken van het cliché dat ellende verkoopt. En laten we dan gelijk ook met die laatste beginnen. Zoals je zelf weet, spelen de media een belangrijke rol in beeldvorming... en in het informeren van wat er gebeurt, in jouw geval in, in Afrika. Uh, als journalist heb je natuurlijk snelle deadlines... soms misschien weinig ruimte om elke kwestie volledig te nuanceren. En je moet als journalist de aandacht... Van mensen trekken die Afrika misschien zien als soms als een ver van hun bedcontinent. Um, ik heb voor deze podcast veel interviews gelezen met, nou, tussen haakjes oud Afrika-correspondenten. En het dilemma dat vaak terugkomt in die interviews is dat zij vinden dat er vaak over dezelfde stereotyperende en cliché onderwerpen wordt geschreven. En ik was heel benieuwd. Hoe jij daarnaar kijkt? Ben je het met hun eens of zie jij juist een hele andere ont uh, ontwikkeling uh, gaande?
0: Ja, nou, allebei. Um, ik, ja, ik heb die interviews niet gelezen. Maar het feit is natuurlijk wel dat de beeldvorming rondom het continent waar ik uh, ja, verslag van doe, dat dat toch uh, ja, behoorlijk uh, ja, sinister is. Dus dan gaat het toch heel vaak over honger, over conflicten. Uh, en het, maar het punt is wel dat dat ook wel veel speelt. Ik bedoel, je kan natuurlijk ja. niet een, uh, een enorme droogte in het zuiden van Afrika gaan negeren als dat heel veel mensen het leven kost. Je kan niet om het conflict in het noorden van Ethiopië nu heen. Mm -hmm. Dat is gewoon zo'n belangrijk conflict voor de, in, wat in de regio speelt, waarbij heel veel verschillende uh, factoren zijn en ook humanitair natuurlijk enorme gevolgen heeft. Dus ja, dat, dat, om nou te zeggen van dat, dat dat geeft een verkeerd beeld van Afrika. Dat, ja, het, is, het punt is, het is heel belangrijk. Dus je moet er wel iets mee doen. Ja. Maar daartegenover moet natuurlijk ook wel staan... dat er wat uh, meer genuanceerd, wat meer positieve ja. verhalen worden gemaakt. Ja. Maar dat is een heel... Um, ik, doe, ik, ik doe het wel. Uh, maar ik vind alsnog wel dat ik het te weinig doe. Ja. En met mij denk ik dat, dat heel veel andere correspondenten dat ook vinden. Dat, je, um, ja, dat het gewoon heel lastig is om een goed genuanceerd beeld te geven van het, uh, het continent. En het is natuurlijk ook iets wat binnen de journalistiek al een probleem is. Ja, ik hè? wilde net zeggen, yeah. Wat voor verhalen op het nieuws komen of in de krant. Ja, weet je, je als je de krant staat, dan denk je echt van... jee, wat, wat een boel ellende in Nederland. Ja. Ja. Uh, of, uh, of in Frankrijk of nee, in wat voor land dan ook. Ik bedoel, dat is gewoon... Uh, ja, een beetje inherent aan de journalistiek... dat berichtgeving vaak negatief is. Goed ja. nieuws is vaak geen, geen nieuws. Geen nieuws, ja. Probeer dan toch te kijken of er wat meer positieve verhalen zijn. Die maak ik dan ook. En wat heel belangrijk is... Is, uh, en, en daarin is denk ik wel echt een positieve ontwikkeling uh, geweest... Uh, als het gaat om Afrika-verslaggeving, is dat... het gebeurt nog wel, maar dat het minder wordt gedaan van oh, de arme slachtoffertjes, mm -hmm. we laten even een witte NGO uh, werken aan het woord. En die mag dan vertellen hoe erg het allemaal is. Ja. En um, ja, dat mensen niet hun eigen stem hebben en dat ook de veerkracht die mensen hebben, want dat is natuurlijk ook zo, ja. um, de, dat je daar de ruimte niet voor openlaat. Bedoel, je, je, ook in de, het allerzwartste negatiefste verhaal kan je toch een sprankje hoop vinden of, of, of moed of veelskracht. En um, ik vind dat je daar als journalist ook wel oog voor moet hebben: dat, um, ja, dat je mensen dus niet neerzet als, um, ja, als mensen zonder stem. Ja.
1: als slachtoffers uh, alleen maar.
0: Als slachtoffers zonder naam, ja. ja. Dus ja. Als je, en dat, dat was natuurlijk heel lang het geval: dat, dat, ja, hoe zou ik het zeggen? dat, dat er gewoon geen aandacht werd besteed aan, aan hen als een individu, mag ja. ik het zo zeggen. En tuurlijk, heel vaak is dat ook zo: hè? Dat, dat je mm -hmm. komt ergens aan. En uh, ja, er zijn net 60.000 vluchtelingen de grens overgestoken. Dat moet je natuurlijk wel zo benoemen. Maar goed, het belangrijke is dan wel om het niet het als een grote homogene groep te gaan behandelen, maar dan wel te gaan kijken, te gaan focussen op individuele verhalen. Die weliswaar wel staan voor iets groters, maar waar, waarbij je wel dus echt aandacht hebt voor het persoonlijke verhaal of het verhaal van één of twee personen. Ja, op die manier denk ik dat je al veel genuanceerdere, uh, meer ja, menselijke journalistiek en ik denk dat dat wel heel goed gaat. En denk je
1: ook dat jij dat, een, dat vooral doet? Dat jij dat soort cliché van ellende doorbreekt... juist doorbreekt omdat jij dan meer focust op het individu? Want dat valt me ook heel erg op aan jouw reportages voor RTL Nieuws. Dat je vaak iemand uitlicht.
0: Nou, ik denk niet echt dat ik het doorbreek. Want ik, uh, ik vind alsnog wel dat uh, het aantal ellendige verhalen... ten opzichte van het aantal positieve verhalen... Dat, ja, die balans is ook nog steeds niet echt goed. Um, mm -hmm. Maar ja, dat, dat blijft denk ik gewoon een hele lastige. Um, en ik denk eerlijk gezegd ook niet dat ik heel erg uniek daarin ben. Um, ik doe, ja, ik, ik doe dat. Nee, en ik ja. kijk ook wel naar collega's nou ja, die dat dus doen. Dat vind ik dan ook vaak gewoon de beste verhalen. En tuurlijk zijn er ook nog steeds echt... Uh, toch met name verhalen van mensen die het continent niet kennen. Uh, die van, ja, misschien vanuit het buitenland even komen overgevlogen. Vanuit even in...
1: overvliegen, ja. ja.
0: En ja, dan, dan heb je al heel snel de clichés... En de, de, ja, toch een beetje de vervreemding ten opzichte van oe, wat daar gebeurt. Ja, weet je, dat, dat zie je dan wel sneller. Maar ik denk dat over het algemeen het wel een tendens is die, die ja, al langere tijd nu uh, gaande is. En wat daar ook wel bij helpt is dat... Um, nou, niet in de Nederlandse journalistiek, want dat is natuurlijk wat lastiger. Maar dat met name de Engelstalige en de Franstalige pers... Um, een veel groter aandeel lokale journalisten... Heeft aangenomen. Dus um, nou, ja, bijvoorbeeld de correspondent van de New York Times in Nairobi, dat is een, uh, een man die van oorsprong uit Somalië komt. En um, ja. ja, weet je, en dat, dat heb je in heel veel andere landen ook, dat de, dat de correspondenten mensen zijn die uit de regio zelf komen. Uh, ja, sommigen ja. hebben wel een langere tijd misschien in het westen gewoond. ...we hebben daar de journalistiekopleiding gedaan. Dat kan allemaal, maar die hebben al een um, ja Een hele andere, en ik denk ook wel een hele waardevolle en in, in veel opzichten ook wel een betere kijk op wat er gebeurt. En die kunnen ook veel sneller zeggen van ja, maar dit is echt ja, zo'n cliché verhaal. Hebben die daar al naar gekeken? Ja. Dit is ook wat er speelt. En dat staat nog niet in de krant, maar zo dus op die manier krijg je ook wel veel uh, genuanceerder. Zij
1: kijken meer naar, ja, zij kijken misschien meer naar representatie ook. Ja, Precies. Denk je ook dat ze een beetje de westerse blik testen... en, en dan journalisten daarop wijzen van... nee, sorry, dit is echt uh, te ja. westers of uh, postkoloniaals. Dit moet echt Zeker. anders. Ja.
0: Ik weet natuurlijk niet precies wat daar gebeurt achter de schermen... maar uh, je ziet gewoon dat de berichtgeving daardoor uh, ja, wat anders wordt. En dat het niet alleen maar... Uh, ja, oriëntalisme... <laughs> Ik wil niet zeggen dat het daarvoor helemaal zo was... want er zijn genoeg westerse journalisten... Die uh, heel goed werk doen. Maar uh, het is, diversiteit in het medialandschap is, is gewoon heel erg belangrijk. En dat is in Nederland zo, op de werkvloer. Maar ook zeker als het gaat uh, om, uh, om buitenlandse verslaggeving en om correspondenten voor westerse media. En ja, wat ik al zei voor Nederland is het natuurlijk wat lastiger. Want uh, ja, je moet natuurlijk wel mensen hebben die Nederlands spreken ja. uh, en kunnen schrijven. Ja. En dan is het natuurlijk ook heel waardevol als je mensen hebt vanuit de diaspora die. Uh, die hun aandeel daarin hebben. Maar dat, ja, het is natuurlijk heel anders als je het hebt over Engelstalige en Fransstalige uh, gebieden. Want dat is nu eenmaal ook heel vaak de taal die wordt gesproken in de veel Afrikaanse ja. landen.
1: En um, over die westerse bril heb jij zelf ook dat je wel eens bij producties afvraagt van... Oké, okay, maak ik het nu te veel uit een westerse oogvlak? Test je jezelf daar ook op?
0: Ja, nou Ja, tuurlijk. Ik ben me daar wel van bewust. Niet de hele tijd. Ja. Uh, uiteraard. Maar ik probeer altijd wel even bij mezelf na te gaan van, oh, uh, ga ik hier niet veel te kort door de bocht? Of uh, ja, hoe, hoe schrijf ik dit op? Weet je wel, heb ik nu... Zou ik dat ook zo hebben gedaan als het over Nederland was gegaan? Dat, daar probeer ik me altijd ah, wel ja. wat bewust van te zijn. Ja. en um, Ik probeer ook altijd te kijken naar het soort woorden uh, wat ik gebruik. Um, One World, die heeft zo'n lijstje met... Um, ja. Dat ken je waarschijnlijk wel. Um, met, uh, ja, de, volgens mij was de kop ook van het artikel van met deze taal stoppen we. Of met deze ja. nekoloniale taal. Ik weet niet precies wat het was. Maar ja, dat zijn dan vaak van die, van die begrippen. Uh, met name ook als het gaat over berichtgeving vanuit, uh, vanuit Afrika. Ja, wat gewoon zo achterhaald is. En uh, uh, orientalistisch en koloniaal. Dat, uh, wat nog wel heel vaak in de journalistiek wordt gebruikt. Um, ja. Ja, ik probeer me er altijd wel bewust van te zijn om dat zelf niet te doen. Het zal er vast wel een keertje af en toe doorheen glippen. Uh, maar op die manier denk ik wel dat je um, ja, zorgt voor wat meer, wat gelijkwaardiger. Representatieve, genuanceerder. En wat meer gelijkwaardig. Ja, weet je, dat... Ja. Uh, je moet altijd zo denken, zouden wij in Nederland daar ook zo over schrijven of dit ook zo in beeld brengen? Nee, waarschijnlijk niet. En ik geloof ook heus wel dat er ja. echt wel wordt gekeken naar... Uh, uh, ja, hoe, hoe zorgen we ervoor dat we wel overal dezelfde standaard aanhouden... en dat we uh, de boel niet gaan ontmenselijken... alleen maar omdat het, zich, omdat het verhaal zich in een ander werelddeel afspeelt.
1: Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Dat je jezelf dan afvraagt... zouden we het in Nederland zouden we dat ook zo brengen? Dat is eigenlijk wel altijd een goede vraag... die je als journalist aan, je, aan jezelf moet stellen... Uh, waar je ook ter wereld uh, bericht geeft. En um, ik had een vraag binnengekregen van Robert... om nog door te gaan over de zaak eenzijdige be beeldvorming. Hij vroeg zich af, is het ook niet een nou, probleem... of gebeurt het niet sneller omdat nieuwsorganisaties... veel te weinig Afrika-correspondenten in dienst hebben... en we misschien ook niet genoeg betalen... waardoor jij net dat ene verhaal kunt schrijven of maken... Uh, wat eventueel meer tijd en geld zou kosten.
0: Ik geloof niet zozeer dat het zorgt voor hele ongenuanceerde berichtgeving, maar ik vind het wel persoonlijk... Ja, ik vind het heel jammer dat, um, dat we maar met zo weinig zijn. En ook, ja. ik bedoel, ik, ik vind het natuurlijk geweldig dat ik uh, het ene, de ene maat naar Nigeria kan, en dan weer naar Zuid-Afrika, ja. en het hele continent over. Maar ja, eigenlijk is het natuurlijk niet echt te doen om mm -hmm. uh, als één persoon Zoveel landen, in mijn geval zijn het volgens mij 49. Dus alle landen zonder Noord-Afrika. Ja, weet je, dat, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Idealiter zouden we bij RTL bijvoorbeeld vier mensen hebben. En dat is dan nog weinig, ja. maar dan heb je nog een iets betere verdeling. Weet je wel, West, West-Afrika, ja. Oost-Afrika, Midden-Sahel ja. soort van. En, en de zuidelijke landen. En dan, ja, dan heb je al zo'n tien landen per persoon. Nou, dat ja. is al Ja, dat is heel kruif. veel. Ja. Uh, maar ja, dan, dan kan je toch beter um, focussen. En dan met name ook gewoon je kennis gaan verdiepen. En, ook, en dan ja. meerdere keren naar uh, dezelfde landen gaan. En um, ja, in een ideale wereld. Uh, het is toch uh, ja, een kwestie van geld. Ik bedoel, het is geen kwestie van, uh, van onwil of zo vanuit uh, mijn opdrachtgevers. Dat, dat Zeker ook ja. bij de buitenlandredacties. Uh, weet je, dat, Die vinden gewoon buitenlandjournalistiek hartstikke belangrijk. Nee, nee. En ik nee. ben al heel blij dat er nog redelijk wat aandacht is voor het continent Afrika. Wat ik hoor ook van mijn uh, collega Koert Lindeijer, die al heel erg lang uh, in Kenia woont. Yeah. Ja, hij, hij was min of meer de eerste Nederlandse Afrika-correspondent. Dus ja, wat ja. dat betreft zijn we er ook weer ja. erg op vooruit gegaan. Dus het is ook maar net een beetje hoe je het, uh, hoe je het bekijkt. Ja. Maar goed, het, ik ja. hoop dat het niet nog verder uitgekleed wordt, want dan, 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 ja. Ja, dan gaat het wel echt ten koste van de inhoud. Ja. En uh, ja, ik denk dat het toch zal moeten worden gekeken naar vanuit Nederlandse... Media wat er gedaan kan worden om toch um, wellicht dat toch ook een beetje meer wat, wat de Britten of de Britten, de Engelstalige en Franstalige media doen, meer met lokale journalisten samenwerken. Voor tv gaat het wel lastiger, denk ik. Maar goed, ook niet onmogelijk, het kan. Uh, maar voor een krant, ja. ja, dat moet toch zeker kunnen. Het moet gewoon een kwestie van ja. talen. En
1: wat ik me waar ik zelf heel erg ook uh, mee bezig ben als uh, toekomstige correspondent is. Jij hebt heel Afrika waar je verslaggeving over moet doen. Mm -hmm. Je komt met superveel, ook heftige verhalen in contact. Hoe hou jij emotioneel afstand daarvan? Is dat eigenlijk wel mogelijk?
0: Uh, nou, nooit helemaal. Ja. Als je geen gevoel hebt bij de verhalen die je maakt, dan is dat denk ik juist een teken dat er misschien iets niet helemaal meer uh, in orde is. Kijk, ik denk dat je als journalist, je zet toch je journalistieke bril op. En, um, je creëert daardoor toch altijd wel een bepaalde emotionele afstand van, van het verhaal. En ja. ik denk dat het bij bijna iedereen zo werkt. Dat, ja, dat is toch een soort van copingmechanisme. Dat als je daar mm -hmm. de meest ellendige verhalen hoort, dat, ik bedoel, je, je hoort ze aan. En, maar je bent vooral ook bezig met: van, hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik dit verhaal zo goed mogelijk uiteindelijk kan overbrengen naar, naar mijn publiek? En ja. natuurlijk is het heus wel voorgekomen dat ik echt na een interview echt, uh, stond te trillen. ik dacht: van oké, wat heb ik nou weer gehoord? En dat je ook echt even moet bijkomen ook van, van een reis. Maar. Um,
1: kan je een ja. verhaal geven waarbij je het wel echt lastig vond om die afstand te bewaken? Of waar, waarna, toen je dat hoorde, je echt wel aan het trillen was?
0: Ja, ik, ik, waar ik meteen aan moet denken is dat ik uh, in Nigeria was een paar jaar geleden. met een, uh, met een andere journalist. En we waren een project, uh, waren we mee bezig uh, met behulp van een fonds. om verhalen te maken over. Uh, migratie vanuit Nigeria naar Europa. En ja. onderdeel daarvan was ook dat veel jonge Nigeriaanse vrouwen en meisjes, dat die ondervolgens voorwenselen naar Europa uh, worden gelokt uh, en daar vervolgens uh, ja, in de prostitutie belanden. En, ja. en dat speelde ook tegen de achtergrond dat er uh, ook in Libië ja, die hele smokkelnetwerken ontstonden en uh, Libische gevangenissen vol werden gestouwd met, uh, met, met, met migranten die daar waren gestrand. En nou ja, echt mensonterende vreselijke verhalen kwamen daar ook vandaan. En ik heb toen, uh, wij hebben toen meerdere jonge Nigeriaanse vrouwen... ...en ik geloof ook een paar meisjes, echt wel minderjarig gesproken... ...die dus uh, dachten hun droombaan te hebben gevonden in Europa... ...helemaal richting het noorden van Afrika reizen, dus in Libië terechtkwamen... ...en daar dus in de gevangenis belanden... En wat ik wel wist, maar wat ik, ik, wat ik toch wel minder had gelezen was... Ja, de mannen worden vreselijk behandeld, mishandeld en alles. Maar uh, heel veel van vrouwen worden allemaal verkracht. Het ene na het andere ellendige verhaal hoorde ik van... Nou, meisjes die zwaar getraumatiseerd waren. En, maar waar ik niet bij stilstond, is dat als ze eenmaal terug zijn in Nigeria... Uh, ja, ze hebben gefaald. In zekere zin in hun ogen, omdat zij niet Europa hebben bereikt. Uh, ja. En heel vaak zijn ze toch stiekem, uh, zonder medeweten van een ouders zijn ze vertrokken. En nu moeten ze weer onder ogen komen. En ik heb zo oh, ook met ja. een meisje gesproken. En haar, haar moeder wilde haar nooit meer zien. En ze kon niet terug naar het dorp. Ja, en ja, daar zit je dan op je zeventiende. Ja. Helemaal berooid en uh, uh, vervreemd van je eigen familie, omdat die je niet meer willen zien. Dat, dat is toch wel echt heel, heel erg schrijnend. En ik, ik weet in ieder geval dat dat heel veel indruk op mij maakte. Misschien ook wel omdat ik mm -hmm. um, ja, een beetje had onderschat hoe, hoe heftig het uh, was voor deze meiden. Ik, dacht, ik wist natuurlijk wel dat het heel erg was... maar het was nog erger dan ik dacht. En ja, ja. misschien ook omdat, je zelf, omdat ik natuurlijk zelf ook vrouw ben... dat je toch wel nog iets meer... Ja, ja je ik wilde het net vragen.
1: Misschien dat dat het ook is, inderdaad. Je bent ook vrouw en je bent ook gewoon mens.
0: Da dat natuurlijk in de eerste plaats. Ja. 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 ja wat ik net al zei, als zo'n verhaal je totaal niet uh, kan behoeren... Dan, dat lijkt me toch ook wel een beetje gek. Maar goed, je, er is natuurlijk bij zoveel wat je emotioneel kan toelaten... Uh, als je elke avond uh, ja, huilend in slaap valt omdat je zulke vreselijke verhalen hebt gehoord. Dat, uh, ik bedoel, dat kan. En zeker als je te veel wordt. Dan, dan, weet je, dat, ik geloof echt wel dat elke journalist wel misschien zo'n periode kan meemaken. Maar ja. Um, ja, je moet wel die journalistieke uh, distantie hebben. Die afstand bewaren. Ja. Dat ja. moet wel. Ja. Ja. Anders dan, 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 ja. Dan, ja, dan eist het gewoon te veel tol van jezelf.
1: ja. Ja, ik vind ja. het heel goed hoe je genuanceerd je dit ook <laughs> zegt. Van dat misschien elke journalist wel zo'n periode meemaakt. En uh, dat het ook een soort reality check is dat het je nog heel veel doet. Ja, dan is er eigenlijk nog één kwestie die ik graag uh, nog zou willen bespreken. En dat is het aannemen van NGO-klussen. Daar hebben wij ook al een beetje mailcontact over uh, gehad. Er zijn journalisten die dat doen. Wat ik vaak lees in. In essays en wat ik een beetje lees op one world en wat ik ook goed te horen kreeg van luisteraars is dat soms niet zo goed aan de orde wordt gesteld dat hulporganisaties ook een, een eigen agenda hebben um, net zoals bedrijven dat hebben of overheidsorganisaties en het natuurlijk wel fijn is dat de organisatie zelf zo positief nieuws in positief mogelijk in het nieuws voorkomt Jij zei zelf in ons mailcontact dat jij bewust alleen journalistiek bedrijft. Hoe kijk jij naar het aannemen van NGO-klussen als journalist?
0: Um, ja, er zijn ook zeker uh, journalisten die dat doen. Ja. Um, heel veel zelfs. Ik heb er niet een hele spec specifieke mening over dat ik zoiets heb van... Nou, het kan absoluut niet. De realiteit mm -hmm. is nu eenmaal ook dat uh, je als freelancer... gewoon heel moeilijk rond kan komen van alleen journalistiek werk. Ja. Dus ja, ja. Uh, ja, als een journalist daardoor niet uh, zijn of haar werk kan doen... Dan, dat gaat dan ook weer ten koste van de journalistiek. Dus um, ja. het is wel lastig, denk ik, om dan onafhankelijk te blijven. Mm -hmm. en, en om die twee petten die je dan eigenlijk op hebt uh, van elkaar te scheiden. Want de ene keer ben je journalist en de andere keer dan ben je ja, onderdeel van een NGO-team. En uh, ik denk dat ja. je daar wel dan al heel erg uh, bewust van moet zijn. En... Ik is, het, is het niet misschien... Sorry dat ik je onderbreek.
1: Is het mis wat ik nu bij me opkomt... Je hebt soms ook geld nodig... om die verhalen te maken... die je als journalist wil maken. Ja, en als dat dan kan door NGO-klussen aan te nemen... ja dan, dan grijp je misschien die kans.
0: Klopt. Alleen, ik vind wel... Ik, ja, voor mezelf... Kijk, ik, ik heb het niet nodig. Alleen, ja ik heb gewoon heel bewust de keuze gemaakt... om dat niet te doen. Dus, uh, en... Het is ook niet nodig, want ik kan ook gewoon prima rondkomen van mijn ja. journalistieke klussen. En ik heb ja, nou, gewoon veel journalistieke opdrachtgevers, dus, dus dat is hartstikke fijn. Um, ook, het hangt ook weer heel erg ja. van de NGO af en wat voor soort klus. Want er zijn natuurlijk organisaties die ja, gewoon heel goed werk doen, echt noodhulp bieden. En, en ja, wat je dan maakt is zo uh, vergelijkbaar en, en ja. bijna hetzelfde als een journalistiek product. Dat je zoiets zegt, oh ja, je kan het verschil bijna niet... Uh, niet onderscheiden, maar soms dan... ja, dan is het toch meer een promotiepraatje... Uh, of uh, ja, echt met als doel mm, ja. om geld op te halen. En um, ja, dat, dat gaat dan misschien journalistiek niet heel zuiver meer. Weet je, daar moet je dan wel kanttekeningen bij plaatsen. En wat natuurlijk ook vooral het geval is... ik uh, ben wel regelmatig met... of ik ben heel vaak natuurlijk al met organisaties in contact. Hè. Als je naar een vluchtelingenkamp gaat of zo, dan kan je er ook niet omheen. Hè. Dus ze ze, ze geven je toegang, informatie. Ja. Nou, helemaal goed... Um, maar, pardon, uh, ik heb ook wel eens verhalen gemaakt dat ik dan even ging kijken van... Goh, waar gaat dan dat geld heen uh, wat wij vanuit Europa uitgeven om migratie te bestrijden? Nou, dat gaat dan vaak naar NGO's. Mm -hmm. Ja, wat gebeurt er dan met dat geld? Oh, nou, dat is wel een beetje vreemd allemaal. Ja, en dan ben je dus heel kritisch weer op een NGO. Ja, en als je dan een, een, een maand eerder voor diezelfde club uh, hebt gewerkt... Ja, ja dat, dat, dat wordt dan wel heel erg lastig. Je moet net, het moet natuurlijk niet je journalistieke onafhankelijkheid... Uh, in gevaar brengen. Je moet ook gewoon... kritisch kunnen zijn wanneer dat nodig is. Dus, ja, uh, en dat
1: kan lastiger worden als je voor... een NGO zeker, Ja,
0: Zeker. Ja. Ja, dus, nou ja, ik zie om me heen... dat wel een paar mensen doen. En volgens mij... weet die dat ook wel... Die, die zijn er ook heel erg bewust daarvan. Dus ik heb ook geen... Um, ja, weet je, ik vind dat wat dat betreft ook niet zo heel erg. Want ik denk echt wel dat... dat die, als die journalistiek bedrijven dat het echt wel... journalistiek onafhankelijk is... Um, maar uiteindelijk zie ik toch wel bij de meeste Nederlandse journalisten in Afrika... dat die echt alleen journalisten ja. zijn. Dat is denk ik toch wel de meerderheid. Uh, dus, dus dat ja, is goed. Ja,
1: dankjewel. Um, ik vind het heel fijn. En ik denk dat, dat ik ook voor de luisteraar mag spreken... dat uh, alle kwesties eigenlijk veel genuanceerder nu zijn... dan waar, hoe soms mensen daarover denken. Over het aannemen van NGO-klussen... Uh, over eenzijdige berichtgeving en welke ethische kwesties daarbij komen kijken. Dus ik wil je daar echt heel hartelijk voor bedanken... dat je die nuance hebt kunnen brengen.
0: Graag gedaan. Nog
1: een laatste vraag. Uh, welke tips wil je geven aan de toekomstige Saskia Houtuintjes... die ook uh, <lacht> correspondent willen worden?
0: Um, nou, mijn belangrijkste tip is denk ik om... Uh, Oké, okay, dat is ook weer een genuanceerd verhaal. maar <lacht> ...enerzijds om uh, er gewoon voor te gaan... ...en ook niet te veel, niet te, te veel in moeilijk uh, denken, weet je wel... ...maar denk vooral ook in mogelijkheden. Soms ja. werkt het ook gewoon om er gewoon die kant op te gaan... ...en dan uiteindelijk loopt het wel los. En tuurlijk, je valt uh, vaak genoeg nog even op je, op je snuit... ...of uh, nou ja, weet je dat het gewoon even niet gaat... ...of dat je een verhaal maar niet verkocht krijgt... ...maar de doorzetter wint, weet je... ...de aanhouder wint, kan ik beter zeggen. Um, doorzetten is gewoon heel erg belangrijk... Tegelijkertijd uh, wil ik ook wel zeggen, ga ook weer niet te snel. Uh, Zorg in eerste instantie voor dat je een goede journalist wordt. En uh, ja, als je pas afgestudeerd bent, prima. Ik geloof echt wel dat je dan uh, heel ver kan komen. Maar het kan al heel erg veel helpen als je een paar jaar in Nederland op een redactie hebt gewerkt. Kan bij de lokale krant, uh, kan bij de radio, het nou, kan overal. Uh, maar dan, dan leer je echt de fijne kneepjes van het vak. Je leert uh, snel schrijven. Je, weet ook, je krijgt een beetje het nou ja, dat, dat, dat gevoel van... wat is nou een goed verhaal en wat niet. Um, dus ik wil natuurlijk niet zeggen dat dat bij mij... meteen voor een vliegende start heeft gezorgd, Maar mm -hmm. uh, het feit dat ik al wel heel vaak al op en neer was gegaan naar Afrika... en daardoor die reiservaring had... dat, dat heeft natuurlijk al heel erg in mijn voordeel gewerkt. Ja. Je, dan, dan breid je je netwerk ook heel erg uit. En dat kan ja. heel... Heel waardevol zijn voordat je vertrekt. Nog een laatste tip is: uh, ik zou ook gewoon goed kijken naar wie vind je nou een hele goede en interessante correspondent. Ja, volg zijn of haar werk heel goed. Kijk, analyseer een beetje voor jezelf wat, nou wat jij je er nou zo goed aan vindt. En uh, misschien dat je ook met diegene wat kan afspreken, uh, dat diegene jou wat tips kan geven. En uh, daarmee kom je aan heel eind, denk ik
1: ik ja, jou heel erg bedankt Graag dat de. ik je mocht spreken, dat je genuance, zo genuanceerd bent geweest, dat je ons een kijkje hebt gegeven in jouw leven, in jouw werk en uh, heel veel succes nog. Dankjewel. En natuurlijk ook jij bedankt, de luisteraar. Vond je dit nou een goed gesprek en wil je nog meer horen? Dat kan, er staan terwijl je dit luistert nog drie andere afleveringen online. En om het laatste nieuws te volgen over de gasten die aanschuiven en hun verhalen te horen, kun je de podcast ook volgen op Instagram en Twitter via het Correspondentschap voor Dummies. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.